0: Du lytter til P1.
1: Med Axel Sandemoses 90 år gamle roman En flygtning krydser sit spor, der fik vi en ny lov. Janteloven. Loven den har ledet et omdiskuteret liv her i Danmark, og måske er det tid til en opdateret udgave. Vi har bedt en række kulturpersoner om at komme med deres bud på en ny jantelov.
2: Og i dag får vi jureprofessor i Høje Hele, dit Lev Tams bud. Og så er vi i gang med et helt forrygende filmår. Sidste time, der talte vi om Nicolas Cage i anledning af premierefilmen Dream Scenario. I den her time, der har vi fokus på en fransk prisvinder og anmelderdarling af en film Fritfall af Justine Trier. En øh, mystisk, dragende, krimi, kærlighedsfilm og samtidig en meget politisk film. Vi ser på den sammen med DR's Kein Mørk. Og netop nu, der ruller en vanvittig,
1: nærmest smørskør komposition. En øh, komposition, der varer i hundredvis år. Den går helt utroligt langsomt, skifter sjældne toner, men det sker i dag. Og vi benytter anledningen til at se på, hvornår noget holder op med at være musik
2: og bliver kunst. Eller bare underligt. Vi begynder med en lykkelig historie. Det er kulturen, stadig med Chris Pedersen og Jesper Dang.
1: Ja, vi begynder med en lille tur ned af musiknostalgiens sti. Lykke er at se, hvor godt det går for drengen. Lykke er at ligge lun i
2: dobbelttingen. Lykke er, at man har fået
3: lov at leve
2: livet. Ah, de var gode. Prebenkose og Jørgen Ry, de vidste godt, hvad lykke var er for lov til at leve livet mens andre har opfattet den som lidt mere utilregnelig lad os tage Daimi for eksempel
0: hvorfor er
4: lykken så lunefuld og hvorfor er glæden så kort har godt der livets så meningsløst højt
0: hvorfor
1: og lykke og smil, det er lige præcis vores fokuspunkt de næste minutter. For hvis jeg nu siger smilets by, så ved de fleste godt, at det handler om Aarhus. Så vidt vides blev den betegnelse første gang brugt om Aarhus helt tilbage i 1938 i en kampagne for et lokalt turistbyrå. Og så gik det lidt i glemmebogen igen,
2: men i dag der kender vi altså godt det her slogan. Og det er måske mere aktuelt, end i egentlig selv har vidst. For en ny måling viser, at Aarhus by godt kunne være helt præcis spot on på det her. I hvert fald Så har det britiske institut, Quality of Life, ja, det findes i virkeligheden, quality of life, har kåret Aarhus som verdens lykkeligste by, intet mindre end det. Og lidt tidligere, der talte
1: vi med lykkeforskere og professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, og han har selv boet i Aarhus i 25 år. Så vi indledte med at spørge ham, hvor lykkelig en by Aarhus rent faktisk er. set med hans øjne.
5: Mit personlige indtryk er, at det er en meget lykkelig by. Det er også det, som de data og de vi har peger på. Det er en ung, dynamisk og meget, meget tryg by.
0: Hmm. Og Quality of Life, de har jo så ranglistet 200 lykkelige byer. De er faktisk de lykkeligste i verden. Med Aarhus allerøverst og i top 5 ligger os Zürich, Vancouver, New York og Genève. Hvad er det her for en type undersøgelse?
5: Altså i modsætning til sådan de seriøse lykkeundersøgelser, så er det her i virkeligheden en, en quality of life undersøgelse, altså en hvor man forsøger at definere en række parametre, som man synes burde gøre folks liv bedre, og så måler man på dem.
0: Okay, det er sådan noget som øh, uddannelsesniveau, øh, hvordan fungerer den politiske styring lokalt, hvor nemt er det for mig at være pendler i det her område, og min mere eller mindre lette adgang til grønne områder. Det er sådan nogle slags parametre.
5: Ja, og økonomien også.
0: Ja, selvfølgelig. Hvorfor er det vigtigere at spørge folk, hvor tilfredse de er, eller lykkelige de er, og ikke måle på parametre på den her måde? Så altså, hvorfor er det dårligere?
5: Det, det er sådan set heller ikke dårligt, at det er en meget anden måde at gøre det på, og det er en, det er en måde, der ignorerer det, vi ved, at, at folk faktisk vender sig til rigtig mange både gode og dårlige ting, og indrender sig efter dem. Det, det er også en, en måling, der ignorerer, at, at vores generelle billede af, at uddannelse faktisk ikke gør folk lykkeligere. Så det, det giver et, et anderledes billede, men, mm. men ikke nødvendigvis billede af lykke.
0: Mm. Så, så hvordan ville man måle det, hvis man skulle spørge på den rigtige måde og finde ud af, hvor lykkelige folk er?
5: Altså standardmåden er at spørge folk, hvor lykkelige er du alt i alt, eller, eller helt sagde, hvor tilfreds er du med dit liv som helhed. Øhm, så har man spurgt helt åbent, uden at der er noget, noget, man leder efter, og uden at der er et rigtigt eller forkert svar.
0: Hmm. Og det fungerer bedre, end at kigge på de sådan, mere ydre faktorer?
5: Ja, fordi problemet er, at, øh, at hvis man kigger på de ydre faktorer, så sidder der nogle forskere eller politikere eller hvem det nu er, og definerer, hvad der burde gøre folk lykkelige. Og så får de svar på det, som vi de allerede har defineret. Øh, det, det er rigtig meget lykkeforskning de sidste 25 år har vist, at nogle af de her objektive forhold, som man synes burde gøre folk lykkelige, det faktisk ikke gør dem lykkelige. Mm. At det er nogle helt andre ting, man skal kigge efter.
0: Hvad kunne det være for nogle ting?
5: Altså, den helt stor ting med f.eks. Danmark, øh, det, det er, at vi har en af verdens mest tillidsfulde befolkninger. Altså, det er, at, at man langt de fleste i Danmark har tillid til andre mennesker, er ordentlige og ærlige. Og jo, det også, at man kan have tillid til, til danskere. Mm. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, at, at danskerne, jo, sammen med Australien og New Zealandere, har en ekstremt stærk tro på, at man selv kan vælge sit eget liv. Altså, man har kontrol over og frihed over, over sin, eget, sin eget liv. Øh, og de, de to ting dukker jo ikke op, når man måler livskvalitet eller noget i den retning. Mm.
0: Men Christian Bjørnskov, hvis nu du spørger mig som dansker, om jeg er lykkelig, og jeg gerne vil fortælle mig selv, at det er jeg. Jeg er, jeg er lykkelig, ja. og jeg har lyst til at sige ja, for så ja. måske I håbet om faktisk at faktisk blive det. Hvad, ja. Ligger der så ikke også nogle faldgruber i det at måle på folks egen opfattelse af, hvordan de har det?
5: Jo, det gør der altid. Og det er også derfor, at vi ikke spørger folk, hvad der gør dem lykkelige. Vi spørger, hvor lykkelig de er. Fordi mm. så har vi trods alt ikke spurgt til noget, hvad de lavede. Men vi har faktisk undersøgelser fra blandt andet Frankrig og USA, hvor man har stillet folk de her spørgsmål, og så har man scannet deres hjerner. For vi har en, en meget klar idé om, hvor sådan en lykkefornemmelse sidder i hjernen. Og, og fra de undersøgelser ved vi, at, at, at aktivitet i det rigtige center i hjernen er forbundet med, at folk svarer mere positivt på vores spørgsmål. Det er de meget, meget få steder i samfundsvidenskaberne, hvor vi har hjerneforskere også ord for, at det vi undersøger, det faktisk er ret visende.
0: Og så er det nemmere at tro på. Ja, Okay, hvis vi også lige kigger på lande, så er det jo noget, som tit også har sat fokus på Danmark. Mere yeah. globalt, FN-rapporten, World Happiness Report, har, har i mange år kåret lande på, på sådan et lykkebarometer. Finland lå sidste år øverst, og det var 6. år i træk, øvrigt, at de gjorde det med Danmark på, på andenpladsen. Vi har også ligget i top øh, tidligere, altså været allerøverst på, på landelykkelighedslisten. Yeah. Hvordan måler man, når man skal kigge på et helt lands lykkefølelse? det samme proces? Det er samme
5: proces. Man skal være meget hyggelig med, at man tager et repræsentativt udsnit af befolkningen.
0: Mm. Altså at man
5: ikke kun spørger folk på landet eller kun spørger folk i København, men at, at, at det, det, det udsnit, man har, ligner befolkningen som helhed. Øhm, men når man har gjort det, så, så kan man med relativt stor præcision fange, hvor tilfreds folk er, eller hvor lykkelige folk er. I et bestemt land Og hvis vi, den hvis vi bruger det, der hedder European Social Survey Så kan vi faktisk komme helt ned på regionsniveau Og se, er der forskel internt i landet
0: mm, Og det vil man gerne vide
5: Det vil man utrolig gerne vide Fordi hvis, altså, hvis man skal gøre noget ved de problemer, der nogle gange er Så skal man først kende dem Man skal, man skal have det store billede af hvor, hvor er de her problemer større eller mindre
0: Ja, for det, det, det kan man jo godt undre sig lidt over. Så det er jo fedt nok det der med at få viden, om vi, vi er lykkelige, eller sådan, ligger rimelig højt i den der liste. Og Finland er sikkert også ret ja. glade for, det PR-mæssigt, at de ligger højt på den liste. Ja. Ja. Vi vil da gerne over se, hvad det er, der gør dem så glade. Men hvad kan man rent faktisk som nation bruge sådan et resultat til, udover lige at sole sig lidt i det?
5: Altså, vi, vi, vi kan bare sole os. Øh, men vi kan også lære noget om, når forskning så kommer, øh, hvorfor vi er så lykkelige, så, og lykkelige end langt de fleste andre. Øh, er, det, er det noget, vi kan gøre noget ved selv? Er det noget, der kommer med vores kultur, eller er det bare tilfældigt? Mm.
0: Christian, en dansk-amerikansk forsker i psykologi, Marie Helve Larsen, hun skrev for nogle år siden en artikel om dansk lykke, og hun pegede på det her ord, vi rigtig godt kan lide at bruge om stort set alt, hvad vi laver, som er hygge. Ja. Et vigtigt kulturelt fænomen, der betyder meget for dansk lykke i det hele taget, som også på en måde bliver integreret i, i sådan en større følelse af velvære i, i dansk sammenhæng. Og det er jo samtidig også blevet et globaliseret, nærmest kommercialiseret fænomen, ja. det her. Der findes for eksempel hundredvis af bøger om begrebet øh, hygge, men er der noget i det, som også handler om, at man kan skabe lykkefølelsen selv, altså sprogligt, hvis man fortæller sig, at man hygger sig, og bruger det ord på den måde, som danskere typisk gør?
5: Det, det tror jeg ikke, øh, man kan. Vi, altså, vi, vi har for eksempel en enkelt europæisk undersøgelse, hvor man har spurgt om sådan noget som lykke tilbage til 1975. Og det er altså det er omkring 20 år før, at det overhovedet dukkede op i medierne, og folk begyndte at, at vide, at vi er de lykkelige. Så vi var lykkelige selv, selv før vi vidste, at vi var lykkelige.
0: Så det er ikke en Men, man kan ikke styre det sprogligt? Nej, det
5: kan man overhovedet ikke. Okay. Øhm, det, det det, man kan gøre med det danske hygge. Det er at undersøge, hvad det så egentlig dækker over. Og det dækker nok over det der med at, være, at kunne have trykke øh, relationer til andre mennesker, uden at der er nogen særlig agenda mm. med, at man er sammen om noget.
0: Men det lyder jo meget hyggeligt. Ja, det
5: lyder netop hyggeligt,
0: ja. Christian Bjørnskov, med dine forbehold i baghovedet, det du sagde om, at det her kvalitetsmåling, de ydre faktorer og barometer, man har målt på i den her koring, der sætter Aarhus allerøverst på listen over i verdens lykkelige byer. Hvor overrasket er du så? Altså selvom du er skeptisk over for, for metoden, hvad tænker du så om resultatet?
5: Det pudsige er, at det faktisk lyder ret sandsynligt, fordi Aarhus er netop sådan øh, en, en, en rigtig dansk by på den måde, at, at der, der er trygt, øh, folk har tillid til hinanden øh, der er den her grad af personlig frihed og så videre, det, den er relativt velstående også i en dansk kontekst øh, og så er det det, at det er en relativt ung by, altså de lykkelige i stort set alle lande er de yngste og de ældste så man har en meget ung befolkning, altså 50.000 ud af de 320.000 der bor der øh, så vil det i sig selv trække af i løkeregnskabet
0: Mm, men, men Danmark er jo trods alt et øh, lille land. København ligger også på den her liste i, på top 200, helt ja. nede på plads 29. Aalborg er der som nummer 35, og Odense indtager den 53. plads. Hvordan kan Aarhus adskille sig så meget fra andre større danske byer, når man kan komme rundt i landet på nogle timer?
5: Jeg tror også, er relativt tilfældigt, øh, at, at det lige præcis er Aarhus af de danske byer. Og der vi kigger på, i danske lykkeundersøgelser, så er der ikke rigtig nogen forskel. Øh, men lige, lige præcis den her livskvalitets, øh, livskvalitetsmåling, der lægger man også vægt på grønne områder, og der ligger Aarhus altså bare øh, omgivet af skov og livet til havet.
0: Så med dine 25 år i byen, så kan du godt genkende den der følelse af, at det, det kan noget med Aarhus?
5: På en eller anden måde, så kan Aarhus noget, noget særligt, og det er også noget af det, vores udenlandske studierer studerende faktisk lærer, når de kommer.
1: Og sådan sagde altså lykkeforskere og professor i økonomi, Christian Bjørnskov, det vi talte med om for en times tid siden, og Isabella Askov og Linnea Albinus Lande, det var dem, der stod for det her indslag.
0: Selvom der er gået 35 år siden, de skrev Janteloven, mener de så stadig, at den er aktuel?
3: Ja, det mener de. Jeg har hørt folk her i byen nu sige, at den findes ikke mere, og den sat kraft. Men det er bare fordi, de er samtidige med den. Man ser ikke janteloven, før man får den på afstand.
2: Nej, man ser ikke janteloven, før man får den på afstand. Sådan lød det fra den danske-norske forfatter Axel Sandemose. Det var tilbage der i 1960'erne. Manden bag vores allesammens jantelov. Og den fyldte jo så, hvis man kan regne for nylig 90 over bogen en flygtning krydser sit spor udkøbt nemlig i Norge i slutningen af 1933 og i den, der formulerede forfatteren Janteloven, altså en lov som på mange måder har præget vores selvforståelse ikke bare her i Danmark, men i hele Norden lad os lige prøve at høre de 10 bud
3: du skal ikke tro du er noget du skal ikke tro du er lige så meget som os du skal ikke tro du er klogere end os du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os Du skal ikke tro at du ved mere end os Du skal ikke tro at du er mere end os Du skal ikke tro at du dur til noget Du skal ikke lære os Du skal ikke tro at nogen bryder som dig Du skal ikke tro at du kan lære os noget
1: men hvordan ser janteloven ud i dag her 90 år senere? Ja, hvordan ser janteloven ud i 2024? Det vil vi undersøger undersøge her på Kulturen. For ligesom Axel Sandemose med sin jantelov forsøgte at beskrive, hvad de uudsagte værdier, datidens samfund var indrammet af, der vil vi gerne her på Kulturen forsøge at blive klogere på, hvordan sådan, altså de her værdier de ser ud i dag. Hvis nu fandtes en lov for det sociale liv og for den måde, vi vægter menneskelig adfærd, Hvordan ville den så lyde i Danmark anno 2024? Så der vil vi bede en række kulturpersoner om at komme deres bud på, og de næste par måneder intervjuer vi en række forfattere, kunstnere og filosofer om jantelov, for til sidst at formulere en ny jantelov, en janteloven for det 21. århundrede.
2: Og i dag skal du høre dit livtam, forfatter, debattør og professor i jura ved Københavns Universitet, der kommer med sit bud på en jantelov for det 21. århundrede. Tam har de sidste mange år været Øh, ja, opsigt op kan man godt sige, om med sit fagrige tøj, som han vælger frit fra både kvinde- og mandegarderoben, og som kan ses i tv-serien Professor på Høje Hæle, der stadig ligger derinde på DR TV. Først skal du lige høre Tam forholde sig til
3: Jantelågen. Jamen, jeg mener jo nærmest, at Janteloven er jo sådan en del af den danske kulturtradition burde næsten beskyttes af UNESCO som World fordi den ligger så dybt i os, ja. at der er sådan en jandelov. Og det er jo så noget med ikke at hæve sig over andre, men når man, når man læser den igennem og ligesom tænker over den, så kan man jo ikke undgå også at reflektere over, om den nu også er helt sådan. Altså, den afspejler jo en meget bedre person. Ja og en person, som øh, er blevet mobbet, og som er, er vred. Og der, hvor er den, for mig er det springende punkt i den, det er, mm. at den jo egentlig har nogle meget gode retningslinjer for, hvordan man ikke skal prale for meget, eller træde frem, eller optræde på en måde, som støder andre. Men at øh, det, som ligger i anloven, det er det subjektive, at man må ikke tro at man er noget. Uh -huh. Og det er jo virkelig en ødelæggende for en person. Altså, man går ind der og siger, du må end ikke tro noget. Det er jo en god idé at fortælle folk, hvordan de skal opføre sig. Og uh -huh. meget af det, man lærer, når man skal opføre sig, er jo en korrigerende adfærd i forhold til ting, som simpelthen virker bedre, og man ikke gør. Derfor kan man jo godt tro, at man er dygtig, og man behøver ikke miste sin selvtillid. Men jantelovens uh, 10 bud, hvis man tager dem, hvis man tager dem for pålydende, så mister man selvtilliden, og ja. det er jo en vigtig ting at beholde den. Og derfor øh, burde den jo, hvis den skal være, og jeg synes heller ikke, det er sådan, fordi jeg synes ikke, at vi lever i en kultur, hvor man, hvor man grundlæggende prøver at tage selvtilliden fra folk. Så øh, er nogle af normerne faktisk meget gode som en korrigerende adfærd for alt for meget prælleri, eller her kommer jeg og fører en sig frem. Ja. Men øh, det er vigtigt, at man som har i sig selv en tro på sig selv. Altså, det er den måde, man kommer videre på. Og det er det onde i jantelogen.
2: Så, så, så hvis vi er i, i, i Sandemoses, hvis vi er tro, men du skal ikke vise... Ja, så vil det jeg...
3: vil jeg jo være tilbage til. Ja. At sige, du skal jo ikke vise nogen, at du tror, at du er du noget. Du må gerne tro, og så ja, være må godt tro, du er noget, så det handler egentlig om, du, må ikke, ja. du skal ikke optræde på sådan en måde, at du ser ud som om, du er en, der tror, du er noget. Ja. Det virker meget bedre, og det, det synes jeg faktisk er en god ting i dansk kultur, i modsætning til mange andre, mm. at, at man prøver at optræde beskeden og falde ind og, og ligesom svinge med de mennesker, der er omkring en, og ikke umiddelbart føler, at man nødvendigvis skal være lederen der, hvor ja. man er. Nysgerrighed og ydmyg og alt ja. det her. Hvad, hvad er dit eget forhold til det her? altså den her gamle jantelov, når du har mødt... Jamen nu vil sikkert mange, der kender mig have så død og hvis jeg siger, at øh, jeg prøver at leve efter... set øh, øh, prøver lidt at leve efter en opskrift, der går ud på, at, at man ikke nødvendigvis skal, skal, skal prale eller, eller lade som om, man synes, man er noget, men at man godt kan prøve at finde ind i, i, altså, i stemningen blandt de omgivelser, man er, og at man jo sådan set... Altså, meget af det, der står... Altså, man er jo også, hvis man har en vis position og har læst meget eller et andet, så ved man jo godt, at man ved lidt mere, måske end nogen andre gør, men man ved jo også godt, og det synes jeg er jo egentlig, den rigtige jantelov for mig, det er jo egentlig den, der siger, du ved godt, der er nogen, der er bedre end dig. Mm. Så derfor så stop med at tro, at du er alt for meget, fordi der er faktisk nogen, der er bedre, der er nogen, der er meget bedre, der er nogen, der er bedre, der er også nogen, der ikke er så gode til nogen ting. Du er et eller andet sted i et system, men tænk lige over det, ja. og dem ned i forhold til, at der. du er ikke den bedste. Nej.
2: Nu griner du før, dit løb og at der er sikkert nogen, der vil grine af mig nu, når jeg siger det her, fordi du er jordprofessor, du har fart på, vi ser dig i, i tv ja. Øh, i høje hele, professor i høje hele. Hvad griner de så af i forbindelse med det her, og ja. dig og Janteloven?
3: Altså, jeg hører jo sådan nok nogle gange, så at der nogen, der siger, at du er bare for meget og sådan noget, ikke? og det jo, kan man sige, det er jo det. På grund
2: af din, din råd, du har også rød på i dag, ja, jo, du har et flot har, ja. perlekæde, som du tager ja. på, den sorte, meget, meget smuk, og paljetskjorte, og ja. ja jo. Og er det det, folk reagerer på?
3: Det tror jeg simpelthen, de fleste synes, er, er meget hyggeligt. Det er nok mm -hmm. mere det, at jeg jo at nogen måske synes at jeg både i påklædning og, og i skriverier, og på anden måde altså prøver at stikke lidt ud og ikke altså ikke bare være en del af, af en af en samlet masse, men sådan set synes at det er vigtigt at man også tør være sig selv og være anderledes. Mm. Det er jo det janteloven, som den går ud på. Den går ud på at sige, at du må ikke være anderledes end et eller andet gennemsnit, mm. som ikke er defineret. Og det, det er jeg jo ikke enig i. Nej. Jeg synes jo tværtimod, altså, at livet og at vi kommer frem, det består jo i, at der er et vist antal mennesker, der har mod til at være anderledes og gøre noget andet og sige, hør, skal vi ikke prøve at gå i den ja. her retning? Da Axel Sandemose skrev janteloven der i 30'erne,
2: der var det jo et forsøg på at beskrive, som du også har været inde på, altså det her, det her trælle scen, almukultur der former det danske samfund dengang. Så hvis vi lige fokuserer på Janteloven, som den er skrevet dengang, kan vi bruge den til noget i dag, i 2024?
3: Jeg synes godt, vi kan bruge den, hvis vi, hvis vi om man så må sige, sætter et anførselstegn omkring ordet tro. Altså, at vi bruger den til at sige, at, at det er en god idé at sige, at man ikke optræder, som om man tror, man er noget. Det er egentlig også en... Det er ikke nogen god idé at tro, man ikke er lige så meget som de andre. Den, den, er jo, øh, den er jo udtryk for en undertrykkelse, som heller ikke nødvendigvis er rigtig. Du skal ikke tro, du er klogere end os. Altså, Det må man jo godt tro, og det er der jo faktisk også nogen, der er. Det ved vi jo godt. Og som en greb er, er der stor respekt i det danske samfund, for ja. folk der er kloge. Jeg står jo i videnskabelig videnskabelige øh, udsendelser, der, jeg bliver imiteret også selv at diskutere, hvor klog man selv er, men altså, jeg kan da kun mærke, at man bliver inviteret ud, og det er jo ikke for at stå og snade, det er jo for at fortælle og oplyse om noget, hvor andre mennesker gerne vil blive klogere på ja, det, ja. som man kan fortælle. Så der, den, synes jeg jo ikke, den er jo ikke grundlæggende rigtig Nej. som en, en samfundsmodel. Og at man ikke skal bilde sig ind, at du er bedre end os, det der helt rigtigt, det skal man da ikke. Jeg tænker, må, måske tage en, fordi ja.
2: nieren for eksempel, ja. til den, den synes jeg den er, er, jo den er umådelig sørgelig. Ja, den er man det, altså, jo, du ikke tro
3: Og det er også det, at du skal ikke opligt, tro, man... at
2: nogen bryder sig om, der hedder ja. den, ikke?
3: I det øjeblik, man bruger det der ord tro, så bliver den her janteloven jo negativ, fordi så nedbryder den jo ens. Den helt nødvendige igen, altså den helt nødvendige tro på sig selv. Og man kan jo heller ikke, hvis man ikke holder af sig selv, kan man jo heller ikke holde af andre. Nej. Og hvis man ikke skal tro, at nogen bryder sig om så så er det jo vigtigt at tro, at der er nogen, der bryder sig om en. Jo, tak. Ellers kan vi vel ikke leve. Ja, ellers bliver det svært igen. Ah. Og derfor er jo, og det er jo også min pointe med hjertelån, er jo også den, at den er mad ond i sit mm. det billede, eller det resultat, den vil have, hvis man tager den som pålydende, som i, så er den tildestruktiv. Ah. Men sætningerne som sådan, uden det ord tro, kan jo godt være... Altså, det er jo klogt at, at tænke sig, at man ikke kan komme igennem med hvad som helst. Man skal ikke tro, at der ikke er nogen, der bryder sig om en, men man kan godt lige have den selvkritik, af, at det kan godt være, at de bryder sig om en. Der er nok også lige en grænse for, hvor, hvor mange væksler jeg kan trække på, og ja. andre synes, at man er rigtig spændende, eller cool, eller holder meget af en. Hvis
2: du skulle lave et bud som fra hoften her, på en jantelov, nu du snakker om, at vi skal erstatte ordet tro. Du skal ikke vise, at du er noget, er vi blevet enige om lidt, i bud nummer et. Er der, er der andre, vi kunne lave om, som et øh, dilutams bud på Janteloven 2024? Ja, jeg er jo heller
3: ikke helt enig i nummer 10, at man ikke skal tro, at man kan lære os noget. Selvfølgelig kan man lære, og det er vigtigt, at vi lærer noget af hinanden. Ja, 10'erne ja, siger, at du skal ikke tro, at ja. du kan lære os Så, noget. Men det er jo også, man kan sige... Det, der definerer finurlige ved Jantelogen, det er jo i virkeligheden, at den definerer jo den, der har lavet loven, mm -hmm. og ikke den, som er adressaten. Altså, den lille person er jo lovgiver her, mm -hmm. som stiller de der regler. Det lille menneske. Ja, ja det er ja. en meget lille person, og et meget lille og synet samfund, der stiller, der stiller de bud op. Og det er måske meget godt at gøre sig klart, at sådan er der altså nogen, der kan finde på at tænke og, og så forholde sig til det. Så på den måde, vi er, altså det vigtige ved Janteloven, det er jo egentlig, at man har den i hovedet og siger, at der er nok nogen der, er nogen, der har fundet på det her, og, ja. og, og den er på den måde blevet ganske populær og mange andre, og dele af den vil man jo kunne møde, når man kommer omkring, så vær lige forberedt på det.
2: Nu taler vi om det her med, at Janteloven gerne skulle sådan inducere noget beskedenhed, noget ydmyghed i os, når vi, når vi vandrer rundt her på jorden. Hvordan bruger du selv det? Det
3: jeg prøver, nu er det igen tilbage til hvor jeg, hvor jeg prøver, når jeg skal prøve at være klogere end andre og fortælle et eller andet, det er jo, at jeg, at jeg, at jeg gør mig meget umærig, synes jeg selv, for at tage bestik af de mennesker og det publikum, jeg taler til. Mm. Altså, jeg har ikke noget behov og prøver ikke at dupere andre med, heller ikke når jeg skriver, med, med fremmede ord eller en jargon eller andet, men det, som i hvert fald er mit ideal, det er jo, at man til enhver tid kan indgå i en dialog med de mennesker, man nu, her og nu, skal være i dialog med, det kan nogle gange være nogen, der, der ved besked og er overlegen, og så, så må man jo selv spille overlegen. Andre gange er det, og det, det er det jo ofte i Danmark, er, er det jo mennesker, der simpelthen bare gerne vil, der gerne vil vide besked og ved noget, men ikke ved det hele, og så skal man jo ikke stå der, som om her kommer jeg, og, og belærer nogen noget, så skal man jo igen indgå i en dialog og fortælle, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor man selv synes, at ting er vigtige. Og det er jo også at jeg synes, selv som en del af, af det at være lærer på et universitet, at der er en meget vigtig akademisk del, og man skal kunne omgås både øh, egne kolleger og andre på et videnskabeligt niveau. Men man skal også huske på, at det er en privilegeret tilværelse, og, og det ikke er ikke alle mennesker, der er på den måde og tænker på den måde, og meget af det, man, man har at komme med, når man har været på en universitet, faktisk er almindeligt interessant, men skal man have andre i tale, så må man gøre det på en måde, som viser, at det er der, man er. Altså, at man ikke fremtræder som, som klogere, eller synes, at man er noget, eller synes, at nu skal man komme her og lære nogen noget, men simpelthen ud fra sin egen indre drift, fortæller, hvorfor man synes, noget er vigtigt, og gerne vil fortælle det.
1: Og det fortalte altså dit leve i det her vores første afsnit, af i er 2024. Og dit leve han er forfatter, debatør og juraprofessor emeritus, Og det var Jesper Dein, der interviewede ham.
2: En ung dreng finder sin farlig død i en blodpøl foran familiens Schweizer hytte. og vinduet fra andet sal står åben, og drengens mor og fores kone tilkalder politiet. Det er omgivelserne og præmissen for den franske filmstruktør Justine Triets nyeste film Frit Fald, der er efterfølgende tager serien med ind i retssalen, hvor beskyldninger, tvivl og uvisthed fylder rummet. Og fritfaldfilmen her har allerede vundet to Golden Globes, og ikke mindst også hovedprisen ved Cannes. Men udover at filmen allerede har modtaget priser, og står til at modtage endnu flere, så lykkes den muligvis også med noget helt andet. Den lykkes måske med at give et kritisk indblik i den bevægelse, der foregår i fransk
1: film lige nu, og dermed så står Fritfald også som et eksempel på, hvordan film kan bruges som platform for politiske budskaber og perspektiver. Velkommen til dig, Karin Mørk, dansk-fransk journalist. Dansk journalist fra deres udlandsredaktion. Vi satte lige et par ord på den her handling, men hvordan vil du beskrive den her film Fritfald?
4: Det er en meget anderledes film, altså fordi den er så anderledes fortalt. Og øh, den handler jo om, øh, den her kvinde, nu har I jo sprøjtet en lille bitte smule, men ikke ret meget, for man får det jo at vide ret hurtigt. Men øh, det handler jo om, at hun så øh, skal bevise, at hun ikke er skyldig. Der er jo ikke nogen beviser, øh, og derfor så bliver det faktisk hendes øh, person. Hvad skal man sige, hendes seksualitet, hendes moral og så videre, som egentlig kommer under anklage. Og hun er sådan en, en, en meget kantet person. Øh, ikke sådan likable. Hun er ikke en, en normal, hvad skal vi sige, sådan som kvindelige hovedpersoner ofte bliver portrætteret. Hun er ikke sådan meget venlig og sød og omsorgsfuld. Altså hun er en skarp, en skarp tante, kan man sige. Og øh, og også meget succesfuld forfatter, i modsætning til manden, som mere er sådan en projektmand. Han, han passer hjemmet og han får aldrig ligesom, skrevet den bog, han drømmer om. Og, og det vil sige, at på den måde at deres forhold jo også ulige, og det får vi så virkelig indblik i, den her, det her dysfunktionelle ægteskab.
2: Mm -hmm. Kan Mørk, vi skal tale meget mere om den her premierefilm. Det er på torsdag, den premiere i Danske Biografer. Lad os lige høre et lille klip fra filmen, hvor sønnen kommer hjem fra den der gåtur, jeg lige nu om før. Han går med en førerhund, fordi han er halvblind, og han finder sin far i pølen der foran familiens hus, mens farens musik stadigvæk spiller på anlægget. Der er kæres, fuldstændig kæres her. Øhm, filmen Frit Fald bliver distribueret af Film Bazaar, et dansk distributionsfirma, et lille firma, der har indkøbt øh, filmen. Og øh, da du, Karin, præsenterede filmen til forpremieren, som du altså gjorde, i Grand Teatret i København, der kaldte du det et, en modig film. Hvorfor er den modig?
4: Den er modig øh, øh, især fordi, at den fortæller i et så anderledes filmsprog. Altså det er en to og en halv time lang film om især den her retssag. Selvfølgelig er der også alle mulige scener udenom. Men altså det er så langt fra Hollywoods skabeloner, man kan komme. Øh, og øh, Justine Triet, der har skrevet filmen sammen med sin mand, under covid-19 i øvrigt, hvor de også nærmest var ved at rive hovederne af hinanden, så det skal de vist ikke igen. Men øh, der sagde de jo til hinanden, at den her film kommer aldrig til lade den er alt for mørk, for radikal, øh, de snakker for meget, det er der ikke nogen mennesker, der gider at gå ind og se. Og det er jo det, der er så fantastisk, at man kan simpelthen aldrig regne ud, hvad der bliver en succes og, og, og det kræver, den kræver også noget af sit publikum, det er jo derfor den er modig, fordi altså, du bærer, to, du bærer øh, folk, publikum om at sidde i to og en halv time og følge til ende, og der er så mange nuancer med, og den er så anderledes end, 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 end som sagt en amerikansk film om et retssælgsdrama de har også øh, rådgivet sig rådført sig med øh, hvad hedder det, rigtige altså forsvarsadvokater øh, osv. for at få Altså en helt ægte tone i retssagen. Og øh, altså den er sådan næsten, man føler næsten, at det ligesom er en dokumentar, man sidder og overvejer nogle gange, og vi er en del af juryen. Men, og, og mange tror faktisk, at det er en ægte retssag, og det har foregået, og det er det ikke. Men den er altså som sagt... Øh er meget, øh, altså meget nuanceret og går ind i sproget og ind, ja, en mal, jeg kunne blive ved men det er i hvert fald øh, altså den er modig på grund af sit fortællesprog ja.
1: Men Kajn, lad os løfte, lad os løfte os lidt op i, i den store helikopter Fritfald, hvad fortæller den om, 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 om hvad der sker i, i fransk film lige nu?
4: Ja, den, den fortæller om, øh, at der er en bevægelse i fransk film, som jo har været præget af af mænd i mange år Den er jo instrueret af en yngre kvindelig instruktør Altså Justine Triet, som I nævnte Og den er produceret af to yngre producer Den ene en kvinde og den anden en mand Og den er lidt et udtryk for altså en ny type film Som vi ser i Frankrig her de seneste Og vi har set de seneste år Altså kvindelige instruktører Som laver film, de selv gider at se og som det også, altså som sagt, kræver et mod at, at, at producere og investere i og tage hjem til Danmark. Altså med stærke kvindelige karakterer, som, som jeg nævnte, ikke nødvendigvis er søde og omsorgsfulde kvinder, men også kantede og spise osv., som Sandra Hyller her, hovedskuespilleren, der spiller Sandra i filmen. Og hun er kendt fra min far, Tony Erdmann og Zone of Interest. Og dem, som kender to Sandra Hyller, vil måske også huske, at hun er sådan øh, en ud over at være kantet, at hun også meget tvetydig. Hun er sådan dobbelt. Man ved aldrig rigtig, om man skal tro på, hvad hun siger. Så, øh, så det her, det er en film, som fortæller ud fra et moderne kvindeperspektiv, kan man sige. Et liv med, med vinen og med utroskab og biseksualitet. Alt muligt, som ikke passer ind i i det stereotype billede af en kvinde og mor, så at sige. Mm. Så det synes jeg er, en, altså den er ligesom udtrykt for den her bevægelse af yngre kvindelige øh, instruktører og producenter, der er og vi er kommet. til
2: fadet. Ja, lad os fokusere lidt på Justine Trier. Den vandt, som jeg sagde i begyndelsen, der priser den gyldne palme ved Cannes Filmfestival i 23. Og da hun modtog prisen Justine, der brugte hun sin takketale til meget, meget mere, end bare at takke filmens forskellige medvirkende.
0: Sten år har landet par contestation kontestation, ekstremt <tryk> unanime, reformen af
2: Ja, der bliver klappet, jeg kan jo lige sige, at Systine, Systine Trier stiller sig her kritisk over for både den franske regerings pensionsreform og socialpolitik, men hun påstår faktisk også, at der er et særligt magtmønster i den franske regering, som kommercialiserer kunsten og kulturen. Karin Mørke med dansk-fransk journalist på DR's udlandsredaktion. Karin, hvad, hvad er det, hun reagerer på her?
4: Altså, hun bruger scenen i Cannes til virkelig at ødelægge den gode stemning, kan man sige. Det kræver jo sit mod, uanset om man er enig eller uenig med hende. Hun, øh, hun siger det, som mange mente på det tidspunkt, at præsident Macron og hans daværende regering, at de, øh, hun, kaldte dem for, altså hun sagde, at de førte neoliberal politik, socialt og kulturelt. Øh, og det skabte jo en voldsom polemik og utrolig meget kritik af hende. Øh, siden af, har Macron jo skiftet øh, premierminister. Nu er det Gabriella Tal, en ung mini-Macron, som han bliver kaldt. Og øh, han har udnævnt, øh, og det er jo altid præsidenten Macron i virkeligheden, der nikker ja til det. De har, de har i hvert fald udnævnt en kulturminister, som er, kommer fra, ikke det ekstreme højre, men det er virkelig, virkelig, virkelig højere. Hun var justitsminister øh, under Nicola, øh, Nicolas Sarkozy's regering, og kommer, altså er fra øh, den meget højere orienterede del af, af republikanerne, og har nu skiftet parti til Macrons parti. Men altså hele kultur, altså mange øh, i, af, af de udøvende, øh, dem der udøver kulturen i Frankrig, er meget, meget bekymrede for om, øh, nu kulturen skal kommercialiseres på en eller anden måde, fordi kultur i Frankrig har jo altid været sådan at vi skal kunne få billige bøger, vi øh, kan gå i biografen øh, med rabatter og hvis man er studerende og så og, øh, og nu frygter man altså at, øh, at hvad skal vi sige at kulturen skal kommercialiseres.
1: Sproget, det fylder også meget i den her filmfamilien. Det bor i Frankrig, hovedpersonen, den er tysk, og familien taler oftest engelsk sammen. Hvad for en rolle spiller sproget i frit fald?
4: Ja, det er faktisk meget, meget spændende, fordi der er meget af filmen foregår på engelsk, fordi at hovedpersonen er tysk, som du siger, og hans mand er fransk, og de taler engelsk sammen. Og så, så skal hun jo forsøge at hvad skal man sige, bevise sin uskyld, øh, og det kan være svært, når man ikke øh, kan tale på sit modersmål. Så hun må bede om at tale på engelsk, og det bliver altså udnyttet af, af den her meget øh, misogyne, øh, altså kvindehadende anklager, som er utrolig aggressiv, og han, han bruger meget det sproglige til og ligesom, øh, hvad skal vi sige, så tvivl om, øh, hvad, hvad, hun egentlig, hvad hun egentlig er for en kvinde. Så, så, altså, det, det, der, som hun selv sagde der med manden At de var bange for At, der, at der, de snakkede utrolig meget Og i gamle dage sagde man jo At livet var for kort til fransk film Fordi der var så meget snak Men nu vil jeg, nu vil jeg, lige, nu vil jeg lige sige dog At her er det drama fra første scene Men på en meget subtil måde Og blandt andet det, 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 altså sproget Fordi hun jo er en fremmed På en eller anden måde I det her franske miljø Både med manden og med hans venner og sådan noget. Men, men, men ikke mindst i retssagen, hvor, hvor det at skulle forsvare sig selv på en nuanceret måde er endnu sværere, når du ikke må tale dit modersmål. Mm. Så på den måde spiller sproget en rolle.
2: I mærke, hvordan er det blevet modtaget, at instruktøren på den her måde politiserer?
4: Altså, altså hendes aktivistiske og konkrete måde der fra scenen, I kan... Den, der har hun jo fået virkelig meget skæld ud, men hun, hun står op for det og siger, ja, men hun fortryder ikke, at hun ødelagde en god men Det var nødvendigt, og øh, man kan sige, at i filmen er jo, har der jo været halvanden million franskmænd ind og se, og vi ved, jeg ved godt, at der er 60 millioner, men det er utrolig, øh, en utrolig rekord for en film og så langt en snakfilm, at, 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 at halvanden million øh, øh, franskmænd går ind og, og ser den. Og så det med, at jo, man kan sige, øh, hendes, øh, hendes øh, hvad hedder det, øh, tale mod Macron fra scenen, det gjorde nok, det mener kritik, altså det, mener, det der mange, der mener, at så ville Frankrig ikke indstille øh, frit fald til, som deres Oscar, et bud på en Oscar, de tog den mere traditionelle, på Dorfø, Øh, som også bliver spillet for tiden. Øh, men til gengæld, så var der jo Oscar-akademiet, som selv nominerede filmen i fem kategorier. Ja. Det er altså aldrig nogen sket før. Ja. Blandt andet for bedste film, bedste instruktør og bedste skuespiller. Nu må vi se, hvordan det går, men øh, det, det, det tog hun jo som en... Det var hun glad for, kan man sige, at... Øh, at regeringen og Frankrig ligesom fik lidt af en finger.
2: Det kan man vist roligt sige. Karin Mørk, jeg kan ja. forstå på dig også. Du er også meget begejstret. Det er også dine filmjournalistkolleger virkelig også begejstret. Tror jeg tror, vi er nærmest topkarakter over hele, det meste af hele linjen. Okay, ja. Så, Karin Mørk, tak fordi du ord. er også
4: fuldt fortjent. Jamen, ja, godt. Vi glæder os til at, at se filmen. Ja. Du
2: har også set den ja, heldige, Erksen. Ja. Dansk-fransk ja. journalist på DR's udlandsredaktion var det her. I Tyskland er der et år, der skifter tone i dag.
1: Det kan lyde småt, fordi tænk, på mange instrumenter, der skifter tonen sådan hele tiden. Men sidste gang, det skiftede tone, det var for præcis to år siden. Og værket, vi skal tale om nu, det slutter først i år 2640. Det sidste være verdenshistoriens langsomste og længstvarende musikstykke. Og det hedder As Slow As Possible, og det er komponeret af John Cage. Værket, det begyndte i 2001. Og hvis det havde været en tv serie så havde vi altså været op på et par sæsoner efterhånden. Og til at fortælle os om det her værk og om dagens akkordskifte, der har vi besøg af Jonas Olesen, udforskning elektronisk musiker og Cage Nørt. Velkommen. Tak skal du have. Allerførst, det kan jo lyde sådan provokerende som nyhed, at et Aarhus har skiftet akkord. Og alligevel så er det altså noget, som folk stemler til den tyske by Halberstadt for at opvære overvære. En ny tone er kommet til den akkord, de sidste to år har spillet. Hvad går det her ud på, Jonas?
6: Ja, øh det går ud på, at der i den her by Halberstadt øh, er en, øh, en, en række mennesker, som er store fans af, af komponisten John Cage, og øh, de har taget et af hans værker, øh, der hedder As Slow As Possible, så langsomt som muligt, og strukket det ud i tid, så det så bare de her øh, 640 år. Øh, det er sådan i korte træk, det der foregår.
2: Ja. Ja, man skal vi høre en øh, bid af sidste gang øh, det her værk på dramatisk vis skiftede akkord? Det var i 2022. Det blev selvfølgelig optaget, og det lød sådan her. Jeg synes, wow. at jeg er meget dygtig til at høre musik. Jeg havde svært ved at høre det. <laughs> øh, men Aarhus er automatiseret sådan, at, at øh, der blæses luft konstant gennem rørene, mens små vægte, ligger på pedalerne for at holde akkorden. Og når akkorden så skal skifte, så bliver der ja, enten tilføjet eller fjernet rør manuelt fra året. Øhm, lad os lige tage en bil, øh, hvor der er lidt mere svung i sig. Øh, der kan man høre det. Det er fra 2006, og der blev der også skiftet akkord, der lød det sådan her. Ja. Der blev talt ned. Det kunne man høre. Tysk nedtælling. Det var ikke Åhlet, der stod. Og det knidrede. Øhm, der er noget praktik, øh, jeg forestiller mig, at må være en lille smule kompliceret. Altså en kirke i Halberstadt med Åhlet, altså konstant bemandet med åhlet eller hvordan fungerer det her til hverdag? Der er også øh, strømdiskussionen, tænker jeg også på, mindre der står en dieselhakker og kører noget, noget strøm ind i kirken. Hvordan fungerer det her?
6: Øh, det er... Det fungerer ved, der sidder ikke en oldspiller i 640 år, og spiller han, han kommer kun, øh, hvad skal man sige, hver gang der skal skiftes tone, og øh, det er jo faktisk et, et, sådan mere, et, et ret konventionelt stykke musik, det blev skrevet af Cage i, i midten af 80'erne, for, oprindeligt for klaver, og der foreligger et normalt partitur med noder, og det kan man spille, og hans idé var, at øh, man, kunne, man skulle bare spille, altså værkets idé er, at man spiller så langsomt, som man kan. Så der er ikke nogen, han havde ikke sådan en tid, øh, tidslighed øh, på det. Det kunne bare et par minutter. Øh, og det har de så taget til ekstremerne, øh, de her mennesker, i, øh, i, i uh, Halberstad og, og, st og strukket ud på den her måde. Så øh, menneskerne eller publikum stemmer ligesom sammen. Øh, eller der er jo sådan set offentlig adgang, man kan komme på til et hvert hver tidspunkt og, og lytte til kompositionen her. Mm. Øh, men så er der de her særlige events, som der er i dag, hvor at, øh, der er en tone, der skifter. Mm. Og så bliver der sat nogle små sandsække, tror jeg, der er ned på tangenterne, så står de der i et par år, til næste gang.
1: Ja, Jonas, altså det, det larmer jo nærmest i den her sådan langsomlighed. Det skriger på en analyse. Hvad er budskabet med
6: det her værk? Jamen, øh, jeg synes, det er et meget interessant værk på flere måder. Det er, der er noget sådan banalt poetisk ved at, at have den her varighed, fordi det er jo et stykke musik, som ligesom er skrevet på, eller bliver opført på en måde, sådan, så ingen, ingen øh, mennesker kan ligesom høre det i hele sin udstrækning. Så det er mere sådan en, en komposition for, for mange generationer, øh, eller, eller menneskeheden som sådan måske, eller sådan noget. Men der er de, de her mennesker, der står bag, de er meget åbne øh, omkring fortolkninger, de har ikke sådan en, en fast... Øh, et fast budskab med det, kan man sige. Ja. Ja.
2: Og det er vel også, nu snakker vi om John Milton Cage, der var den her øh, eksperimenterende kompositions øh, ja, amerikanske musikteoretiker øh, har lavet kompositioner. Jeg kan da huske på, på skolen, at vi havde. han har lavet et nummer, der hedder Silence. Der er 4 minutter og 33 sekunder, hvor der ikke er noget som helst. Det er meget følge ja, det er det. Øh, og nu kommer han så her med As Slow As Possible. Øh, 639 år, siger han. Er det et tal, han bare lige sådan har ud af røven, eller er der en mening med præcis 639 år?
6: Det er sådan en lidt øh, intellektualiseret måde, de er kommet frem til det no tal på, for de var i tanken, at øh, det skulle veje tusind år. Det men lyder også federe jo. Ja, det gør det, men så, hvis man så tænker sig om, hvilket de gjorde, så har det her tusind år, det har sådan lidt uheldig klang i Tyskland. Åh, under tusind års frid. Ja, ja. Øh, det så derfor ikke. fandt man frem til, at øh, der er blevet bygget i 1300-tallet et specielt årligt i den her by. Og øh, når man så trækker, det årstal fra 1361 Fra 2000 og nej, 2000, hvor det begyndte projektet Så får man det her 640 år Så det er sådan lidt øh,
2: Nu, ja. nu ser du også at selv, at nede i Halberstadt Der står der en masse John Cage-fans Både af Silence Eller af Slow As Possible og nogle af de andre værker, han har lavet Prøv lige at give os et par ord Vi skal ikke lave et stort portrætudsindelse, men alligevel et par ord om John Cage hvad, hvad er det for en størrelse, vi er med at gøre her?
6: Jamen altså, John Cage er nok en af de 20.00's mest kendte øh, avantgarde komponister og teoretikere. Øh, han er fra USA, og han er nok mest kendt for det værk, du nævnte før, som er, øh, hedder 433, som består af 4 minutter og 33 sekunders... Øh, stilhed. stilhed. Eller det vil sige, det bare er... knitteren. Jo. Ja, han, det består sådan set, det ikke af stilhed. Det består i, bare i, at der ikke er nogen musikere, der spiller noget. Det er rigtigt. Øh, og der kan man sige, så flytter han ligesom publikums opmærksomhed over på de lyde, der måske er i koncertsalen i stedet for. Mm -hmm. Og lidt det samme foregår her, fordi øh, normalt, når man hører musik, så lytter man jo efter ændringer eller indhold eller noget, der er spændende eller nogen, der er dygtig til at spille. Her der, øh, kan man sige, at i en vis forstand så bliver værket mere til lyd, en lydoplevelse, end mm -hmm. det gør til et, et musikalsk værk. Sådan kan man vælge at betragte det.
1: Hvis vi så kigger på den her, altså en tone i akkorden, det udskiftes hvert andet år. Øh, det står i rygende kontrast til alle de toner, der flyver mellem os hele tiden. Hvad vil du sige, det her værk siger altså om vores samfund, den her langsomhed?
6: Ja, så altså det står i en helt banal kontrast, kan man sige, til jo hurtigere samfundsudviklingen ligesom accelererer, så, så står det her værk, ligesom, øh, hvis det lykkes dem at holde det, holde det kørende, kan man sige, så, så står det jo som sådan en anti, antitese til, til det her, som sådan meditativt værk, øh, som, ja, 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 altså nu, nu, jeg håber, de kan holde det kørende. Man kan på deres hjemmeside, der kan man bestille billetter til, øh, til den sidste tone, når, den sidste, når værket er slut. Så det kan jeg anbefale, man gør. Mm -hmm. Og det er ikke personlige billetter, for det er jo så i år
2: 2640. Ja, det må, må man sige. Har vi andre eksempler i, i kassen på langsomhedskunstnere, øh, Fordi jeg tør godt sige, at den her slags musik er langt fra de kunstnere, der lige har reddet Grammys hjem. Øh, Existerer der sådan en, en general langsomhedsstrømning?
6: Det, det tror jeg ikke, man kan sige. Der findes jo også meget musik, man kan i en vis forstand sige, bare for, til evigt tid. Altså hvis man, gen, hvis man sætter en CD-afspiller på repeat, så vil den jo, så længe der er strøm, øh, vil den jo, øh, kan man sige, spille det samme og det samme igen. Øh, men altså, når man så lytter til det her, så er det jo nogle... Når man kommer ind og lytter til musikken, så hører man jo ikke den overordnede struktur. Så hører man jo bare det, som er nedholdte toner. Og det er sådan øh, i, i, i familie med det, man kalder drone-musik. det er, også en ting, der udsparker 60'erne, altså sådan ekstremt lange, meditative klangflader, kan man sige, eller nedeholdte toner, hvor, hvor man kan sige, at lyt, altså, lytteoplevelsen bliver noget andet, end man lytter ikke efter ændringer, man lytter måske efter små nuancer i lyden, eller hvordan lyden spiller sammen med det rum, den bliver spillet i, og sådan nogle ting.
1: Men Jonas, altså, der skiftede tone på årligt her i senest i, i 2022, kan man overhovedet kalde det musik, hvis det bare er nuancer i en toneart, man sidder og lytter efter?
6: Det kan man da. Det kan man debattere, men ifølge sådan en moderne definition på musik, så, så vil jeg da sige, at man kan. For John Gates øhm, overtog, kan man sige, sådan en definition på musik, som en anden komponist tidligere havde haft, der hedder Edgar Barres. Og hans definition på musik, det var, at musik er organiseret lyd.
1: Og Jonas, hvis vi så skal tage en temperatur på ovlet status her i dag, hvordan går det for ovlet som instrument?
6: Det går øh, stødt fremad, vil jeg sige. <laughs> I, øh, jeg kan særligt anbefale i København og der sig hvert år noget, der hedder Organs Sound Art Festival, og der har man i øvrigt kunne høre i 22 det her værk opført, altså i en, bare, bare en meget, kortere, øh, men meget kortere varighed. Og det har været år i december, og der, det er en festival, der fokuserer på hvad skal man sige, eksperimenterende, nyskabende årlig på alle mulige måder, hvor man spiller på, eller hvor komponister laver årlige værker, der, der, der slet der ikke forholder sig til året som det her kirkelige instrument, men mere som sådan eksperimenterende fænomen.
1: Men nu er det altså så 600 år til, at, ja, at sidste tone bliver spillet på det her. Overvejer du at købe billetter, og så måske bare lade dem gå i af til dine børnebørn?
6: Det overvejer kraftigt. jeg
1: kraftigt. Tror du, de kommer til at stige i værdi i løbet af de 600 år?
6: Jamen, det kan være, at Elon Musk han køber dem alle sammen. Eller jeg, ved, jeg ved, det, det vil det gøre. Selvfølgelig vil det gøre det. Øh, men meget afhænger jo også af, af krig og, naturkatastrofe og strømsvigt og, ja, også, og måske ja. herværk og... Ingen ved, hvad, der, hvad fremtiden bringer
2: Lad lige bare helt for det er lidt Hvis der er et hak i det, eller der er et hul i strøm Eller noget pludselig vandskade Hvad ved jeg, vi lever i en underlig tid Har de lavet regler for det? Fortsætter man så bare bagefter, man er repareret? Ved du det? Jeg tror simpelthen, det er den ommer Så skal man helt forfra igen? Ja, det
6: tror jeg for se, Alt Nå. andet vil være, være sådan.
2: Chris, jeg køber en til dig, så får du den Så kan du gemme den Glæder du dig allerede, kan jeg se? Jo, jo, jo. Tak, fordi du var med, Jonas Olsen. Velkommen. Ja, til at gå ud på, så får vi lige værket i
1: noget hurtigere version. Gør vi ikke det?
2: Jo, lige præcis. Det
1: gør vi da. Ja. Det er spillet op på Aarhus af Pio Giovanni Domenigini.
2: Nu skal vi til tv, til HBO, fordi øh, kan man være fan af Putin og så med i en stor international blockbuster-tv-serie? Nej, det kan man ikke. HBO-serien The White Lotus er i gang med og pønter på tredje sæson. Øh, det kunne have været den sæson, hvor den serbiske skuespiller Milos Bikovic fik sit internationale genbrud, men sådan bliver det ikke hbo
1: den optages netop nu i Thailand på et stort resort, og dengang er vi på Koh Samui i Phuket og Bangkok. Det ukrainske nyhedsbureau United24 Media og det ukrainske udenrigsministerium de har flere gange påpeget, at netop Milos måske ikke var så god at have i stald, når man var hbo Bikovic har nemlig, selvom han er har fået russisk statsborgerskab og en medalje af Putin tilbage i 2018. Og ukrainerne de har lavet den her kampagnevideo for at udstille Milos. A genocide supporter has joined the cast of the HBO Dark Comedy. The White Lotus. Jesus H. Christ. Meet Milos Bikovic, a serbian actor and the Kremlin's foreign mouthpiece. Dear Vladimir Putin, your holiness... Giant load of crap on a stick. He gets Russian prizes for humble service to Russia's art and culture. Wow. Participates in filming TV shows in occupied Crimea and justifies its hostile Russian seizure.
6: The people of Crimea joined Russia themselves through a referendum.
1: Oh my God. Han stars i films directed by infamous propagandists like
2: Nikita Mikhalkov and was even granted a Russian passport.
0: Russia Jeg er her.
2: alt sammen lavet meget professionelt. De serverer flere eksempler på Milos Ruslands venlighed og så slutter de af med at spørge sådan her iskoldt. So what's wrong with you Milos? If this is the dark side of the comedy, then HBO just did it really well. Jeg fik vi også lige HBO-kendingsmelodiner, det kunne HBO selvfølgelig ikke leve med det her, og har nu fyret Milos forholdet.
1: Ja, for heldigvis, for heldigvis for dem, så var det på et tidligt tidspunkt før optagelser for alvor gik i gang. Og Milos Bikovic, han kalder selv fyringen, og kritikken er ham for en målrettet kampagne mod ham, og han advarer mod en foruroligende precedens, præs der skygger for essensen af
2: kunstnerisk frihed. Så vidt, Milos Bikovic. For alle vores fans af White Lotus, du kan vel også godt lide den, ikke? Eller hvad? Har du set den? Og det nye casting er fucking sindssygt. Men du kan godt lide. Det er, yeah. dog, det er jeg siger Nå, Vi kan glæde os til endnu en sæson, forhåbentlig skabt på trætte tidstyper og tosser samlet på et overklasse resort. Første sæson rev priser ned fra hylden. Har du ikke set den så gå i gang? Den er ikke særlig lang. Det er det gode. Det er ikke sådan noget ringende sær, hvor du skal sidde 500 timer. <laughs> og især musikken fik mange øre til at blafre lykkeligt. Det var kreeret af chilensk kanadiske Kristobal Tapia Ver, der vandt hele tre Emiries fra musikken. Ja, det lød flot, da jeg sagde det. Ved det. Mm, det er så flot. Mm. Både til første og anden sæson. Kendingsmelodien blev dengang for to år siden fremhævet. Og har, hvis man lytter efter, dannet skole for en hel del intro -musik i årene efter. Jeg synes lige, vi skal nyde. Aloha. Sæson 3 af øh, The White Lotus regner man med få premiere en gang i 25.
4: Og har du egentlig hørt, at der er kommet et nyt program på P1? Jo, jo. Når jeg hører ordet selvoptimering, så synes jeg også, at jeg hører noget, der lyder som guld og grønne skove, Men måske i virkeligheden er en korsetlejr. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørene Godfredsen. Tak, ni venner, og fremover så vil vi tage et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Det hører man jo om mange ægteskaber, hvor manden pludselig træner op til en Iron Man, ikke? og så ser man ikke mere til ham.
3: Damerne først.
4: <laughs> Måske keder han sig i ægteskabet. Ja, og så kunne han jo selv gøre noget for, at det ikke var sådan.
2: Lørdag klokken 13 på B1 i DR Lyd.
1: Og det var altså ja, afslutningen på dagens udgave af kulturen. I studiet var Jesper Dein og mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Natasha Jassy Kleinsmith. Og nu er der Radioavisen. Ha' en god aften.